0: Este é mais um AnikinCast. Seja bem-vindo a mais um Anikin Cast. Eu sou o Didi Cart, e estou aqui com meu querido amigo
1: Starro. E aí, pessoal, beleza? Fico contente de estar de volta aqui. Acho que é a primeira vez que eu faço quatro podcasts em quatro semanas. <risos> Tô então, sentindo que a gente tá pegando um ritmo mais legal aqui.
0: Espero que a gente continue assim. E também trouxe de volta o Christian para falar conosco hoje.
2: E aí, pessoal! Mais uma vez, estamos fazendo mais um podcast. Espero que o pessoal curta bastante. Christian, também me como Superman, do Multiverso Bate-Boca, do Fórum, do MBB. É isso aí. Desfrutem da Cast.
0: E no programa de hoje nós vamos ter uma coisa um pouco diferente Como vocês já devem ter percebido, nós não temos um assunto principal nesse podcast Não, nós vamos fazer um mix, uma passagem pelo mundo dos animes e mangás uh, Falando sobre diversos assuntos que nós passamos por durante a nossa semana Para isso nós trouxemos alguns tópicos e vamos comentá-los aqui com vocês Vamos agora para os nossos e-mails e depois a gente volta com o assunto principal Quer dizer, com os temas principais desse Anikin Cast número Quatro. E... Bem, para o primeiro e-mail de hoje, nós temos um e-mail de Guilherme Adler, do Rio Grande do Norte. Ele mandou um e-mail também no podcast passado. Vamos lá. Adorei o terceiro cast sobre Bakuman. Vocês falaram bem dos personagens principais. Achei muito legal e dessa vez não vou reclamar do tamanho da edição, até porque foi sobre um ótimo assunto. Na verdade, não acompanho o mangá sempre, mas depois do Anakin Cast, voltei a ler. Gostei muito da explicação sobre a Ação Magazine. Muitos sabiam da existência, mas não conheciam direito o propósito. Eu acredito que mesmo tendo muitos fãs de anime e mangá no Brasil, vai ser um pouco difícil emplacar a revista logo de cara. Pois como não existe nenhuma revista do gênero, vai demorar um pouco pra, para o público se adaptar. Além de que existe aquela mentalidade, como perdão a palavra, retardada, de que todo o material do Brasil é inferior ao do exterior. Mesmo existindo minutos de ótima qualidade. Muitos de ótima qualidade. Que mara é minutos. Eu desejo bastante que a revista seja um sucesso. Como já disse antes, ótimo cast, desejo tudo de bom para ele e para o blog. Bom, é, primeiro eu só peço da próxima vez que coloque mais pontos finais na no seu texto. Conture, e meio. Foi difícil ler. V- só tinha é importante. <risos> eu não sabia como ler, mas tudo bem. Bom, é, eu agradeço bastante novamente os elogios. Eu agradeço também que ninguém, olha vez, ninguém reclamou do tamanho do podcast. Eu fiquei muito feliz com isso. <risos> foram foram Quase 4 horas de gravação, o Starro lembra, né, Starro?
1: Pois é, eu também fiquei surpreso na hora com o lance da Ação Magazine porque eu, não tava, eu tava por fora, de repente quando eu entro na conversa já tava o pessoal com o preview e tudo, e foi um negócio que, que acabou casando muito bem com a ideia do podcast acho que isso deixou ainda melhor o que a gente já planejado
0: É mesmo, foi meio que Assim, a gente soube também em cima da hora do lançamento da, da Ação Magazine, então a gente adaptou o podcast o mais rápido que a gente conseguiu pra poder comportar é, a explicação dos dois, mas isso aí a gente também deseja tudo de bom pra revistação Magazine. É, já tem alguns previews rolando pela, aí pela internet com algumas páginas coloridas de Madenca,
2: Madenka. Ah, Madenka muito, promete muito e eu quero ver o folclore brasileiro ali retratado de uma maneira muito interessante.
0: É, a arte que eu vi foi sensacional.
2: No caso eu não, partic- não pude participar do outro Nikencast mas Madenca e o outro de carro tunado eu acho que era o nome, uhum. né? Eu, eu tô apostando bastante Isso aí Já que teve uma influência Bem legal de Nishaldi Pelo que eu vi na, na Nos desenhos Sem aquele lado caricato Que tinha os personagens De Nishaldi Que eu chegava a dizer assim Nossa é? <risos> Mas espero que tenha Uma boa aceitação Porque fãs de animes E mangás têm que aceitar O que vem do nosso próprio país para crescer E não tem muito o que falar é só esperar vir lançamento Poder falar
1: Próximo e-mail e eu aqui é o Kyo Do blog anime Portfólio Primeiro queria parabenizar Pelo terceiro Pelos três Anakincasts Foram todos muito bem interessantes Apesar de que gostei mais primeiro, não pela duração, pois achei a duração do segundo muito boa, mas pelo tema mesmo, pois além de ter sido muito bom o cast as dicas de sites foram bem bacanas e eu estava precisando, só achei que podiam ter falado mais de alguns sites no Brasil que oferecem material como DVDs e figures Destaco o gachapon.com.br e o Katamari Toys. Também gostaria que falasse mais sobre os filmes em DVDs que saíram por aqui, pois apesar da qualidade ser muitas vezes inferior à americana, tem sim coisas interessantes, mesmo porque a dublagem nacional, pelo menos no começo dos anos 2000 e na década de 90 do século passado, era muito boa nesses filmes. Dois que destacam são os filmes de Cabo Bob ou o filme de Cabo Bebop, que até hoje é uma das melhores dublagens que vi, não só no Brasil, mas em animações ao redor do mundo, e os Team Boy, que também tem uma dublagem bem bacana, se falar em filmes mais antigos que saíram por aqui. Comecei também meio pretado, ou melhor. Finalmente tomei Iniciativa em pôr para frente o projeto de um cast que vem desde meu blog Enciclopédia Brasileira de Anime e Mangá. Um projeto que pretendo retomar um dia. Postei um cast sobre séries de anime que saíram na, na TV brasileira e que gostaria que eu visse apesar de achar que vou meter o pau, pois tem vários problemas referentes à parte de edição. Por fim, gostaria de me auto-indicar caso no futuro eu faça um cast sobre Genshin Ken. E gostaria de sugerir para um cast futuro falar sobre OAD. Bom, é. vamos lá, é meio grande, meio grande é. do
0: que ontem.
2: Começar pelos filmes. É, o, o último filme que veio não foi Eva, o 1.1.
0: Foi, a gente até chegou foi. a falar no, no podcast, não foi? Pois é, isso aí o pessoal
1: falou bem da qualidade, apesar de que teve aquelas críticas lá de eles terem reduzido pra
0: a compressão,
1: quer dizer, aumentado a compressão para o, o filme caber no Blu-ray menor. Mas sobre o Blu-ray de, Pet, de Steam Boy, eu não tive a chance oh, de ver. Pet
0: Label, tava falando é, né, aí <risos> você tá confundindo <risos> as coisas aí.
1: É, não, mas a gente falou. Não, na, na verdade, é nem Blu-ray, ele tá falando dos DVDs de Cabob Pop, o filme e Steam Boy. Eu não pude ver a dublagem de Steam Boy, mas a de Cabob Pop eu realmente achei muito bem feita. E até ah, lamento que não tenha dublado aqui a série de TV, que passou legendada na Lucomuxo. Eu achei que aquele elenco. É, pois é, eu achei que aquele elenco lá com o Graeme Briggs é, e. Miriam Fischer, eh, Mauro Ramos. Apesar de as vozes não serem exatamente iguais às japonesas, eles pegaram bem a personalidade de cada personagem. Uhum. Ficou um negócio muito acima do que eu esperava.
2: Guilherme Briggs, que o Didi adora, no
1: caso. Não, olha é. só, vamos
0: lá. Não tem nada contra o Guilherme Briggs. <risos> pois é. Entendeu? Eu não eu tinha que falar, eu não
1: podia aguentar. <risos> Eu agradeço também a sua dica sobre sites nacionais de figos e e de que mais mesmo?
0: Fica os DVDs e tal que ele falou. DVDs.
1: É porque a gente realmente se focou mais nos sites é, estrangeiros e achei legal você ter dado essa dica pra gente. E sobre o seu podcast, eu prometo que vou dar uma ouvido aí pra ver como é que ficou. E saiba que a gente não tem o menor direito de criticar é. o <risos> podcast dos outros. Ninguém vai botar defeito na sua edição, não. Fique tranquilo.
0: É, podcast é uma loucura.
1: É, pois é. E, e valeu por ter se oferecido pro Digue Chiquinho que tá nos nossos planos aí.
0: Sobre o seu podcast, Tion, é, eu não pude dar uma olhada ainda, apesar de ter recebido esse e-mail já. Foi ontem, eu acho. anteontem, ontem, não lembro agora. É, eu não pude escutar ainda, por falta de tempo, mas com certeza até o próximo podcast escutarei e comentarei, ok? O próximo e-mail, na verdade, não é um e-mail. É um comentário que eu feito lá no blog e achei interessante trazer aqui pro podcast. É do Ryan. Gostei do podcast, mas não ficou legal contando uma história que eu já vi. Vocês ficaram meio de doce pra contar spoiler, mas depois do tempo tacaram foda-se, então eu não entendi mais nada. Mais comentários e opiniões e menos história. Go, go, go! É! É complicado isso, né, cara? Porque a gente. A gente sim, a gente ficou preocupado em, em não soltar muito spoiler, mas eu não lembro da, da hora que a gente tacou o, o Foda-se na coisa toda, não. E deslanchou nos spoilers. Até porque na parte que a gente falava um pouco sobre o anime, a gente. Aí sim, a gente beteu o pau no spoiler e eu tive que cortar, infelizmente, na edição final. Mas, de resto, eu não lembro muito de spoiler, não. Se teve, me perdoem. Agora, a gente
1: tentou pensar mais também no pessoal que estava acompanhando pelo anime. A gente presumiu que o pessoal que já tinha visto até aquele episódio, o último, que foi o 19, quer dizer, o da semana passada, não se importaria de ver a gente falar desses daqueles acontecimentos lá. Agora, o problema foi quando a gente começou a falar de Hiramaru, e o pessoal que provavelmente não vai aparecer
0: ainda nesse... Essa temporada do anime Ah, pode ser isso que ele considerou spoiler, não entende? A o que nem apareceu ainda no anime Pois é É, mas já apareceu na abertura, pelo menos Lá no, no primeiro Serramenta já apareceu ferramenta é verdade, desculpa cool. Mas uma coisa é, A gente também pensou nas pessoas que poderiam começar a ler ou ver Bakuman através do podcast, né? eu não queria fazer uma coisa que, que, que fosse só pra pessoa que já leu o mangá ou que já viu o anime, não, eu queria fazer uma coisa geral e aí a gente decidiu ir por essa linha mas é isso aí, a gente nunca consegue agradar todo mundo, né mas a gente tenta fazer o possível.
2: Uma coisa sobre o Bakuman, o anime tá trazendo muitos muitos leitores mesmo pro mangá quantos, quantos conhecidos meus viram os episódios do anime e, poxa me lança aí o mangá eu quero conhecer mais, onde é que, onde é que tá ah, tá no capítulo tal,
0: ah, então Atrás. me o um mangá isso é coisa do sul né? pelo amor de Deus me lança o um mangá tchê.
1: <risos> tchê. próximo comentário é de extrato também no blog do anime Kim Kukai olá a todos conheci há pouquíssimo tempo mas estou gostando bastante do anime Kim Kai e dos castes continue passando cada vez mais boas informações para nós sobre Bokuman foi uma boa desculpa do Churro para pegar uma carona em Bakuman Estarei ansioso para conferir também
0: falou abraços Sobre Bokuman, eu também acredito que tenha sido uma bela é, querendo pegar o expresso Bacumã, né? Mas a única coisa que pode fazer é esperar e torcer para que seja pelo menos um bom mangá.
1: E olha que ninguém trocou com Bakugan. <risos> Agora, eu acho que é até válido a ideia de, de você tentar fazer um mangá um pouco mais realista e pessimista, com a mesma premissa de Bakuman. Porque a questão é que Bakuman, no fundo, é um mangá para crianças. É um mangá pro público da Shonen Jump. Ninguém quer ler um negócio pessimista e realista. lá. Se for uma coisa que não seja é, só com propósito, propósito de denegrir Bacumã acho que vai ser legal Se for só pra a ideia de fazer Algo honesto e Calcado na experiência do autor Não vejo problema não
0: Estamos aqui com o tema principal do podcast, e eu disse principal do podcast, por quê? Porque no podcast de hoje nós não vamos ter um tema principal, nós vamos falar sobre um mix de coisas, certo? E para começar, nada mais justo, é que a nossa trilha sonora, decidida agora por mim, terá composições de Zelda, não é claro, tem que ter por quê? Porque Zelda está fazendo nada mais, nada menos... Está fazendo não, fez. No dia 21 de fevereiro, 25 anos de vida. Ê Zelda, parabéns. (risos) Parabéns, Zelda. E vamos falar um pouquinho sobre Zelda rapidamente, nada muito prolongado. Quando que você conheceu Zelda pela primeira vez, Star?
1: Infelizmente eu conheci Zelda pelo desenho animado horroroso Capitão (risos) N... (risos) E depois aquele desenho de Zelda que passou na Globo, que só durou 13 episódios, mas por incrível que pareça, eu gostava daquilo. Só depois (risos) quando eu fui ver no YouTube é que era um horror aquele desenho. Todo episódio o Link caía no rio, alguma coisa assim. O Zelda era tipo uma princesa mimada, então ela falava: Excuse me, princess. Todo episódio, (risos) rapaz.
0: Excuse me,
1: princess. É assim mesmo. (risos) <risos> Mas os jogos de Zelda O primeiro que eu joguei foi o do Super Nintendo A Link to the Past Que pra mim até hoje é uma obra-prima
0: Nossa, aquilo é muito bom, cara Aí o meu de segundo você... Zelda, na verdade esse.
1: Foi seg... Você começou pelo Nintendo Tube Beast Eu já comecei pelo 16 Beast Não, achava... eu comecei pelo 64 com Zelda a primeira vez Eu ah. comecei
0: pelo NES o meu, Zelda, Zelda um Zelda foi foi Meso, o meu primeiro Zelda foi o Zelda... Ah não, peraí... Não, não, o primeiro foi o, o Zelda do NES, porque eu ganhei o NES.
2: <risos> eu passava horas e horas na frente do NES, o Zelda era só... É,
0: eu, eu lembro, eu ganhei um, um Nintendinho de um, de um filho de uma amiga da minha mãe... E ele veio uma porrada de jogo, tem até hoje ele aqui. E um dos jogos era o Cartucho Dourado de Zelda, né? E aí, cara, eu lembro. Pô, pode crer, verdade, meu primeiro Zelda foi o Zelda, o Zelda 1, né? O o primeiro Zelda do Nintendinho. Que eu não conseguia jogar, porque eu não entendia. Mano, eu sempre morria mas...
2: quando eu tentava avançar mais mas eu não conseguia avançar então eu nunca consegui terminar aquele
0: jogo. <risos> eu era... não, eu terminei depois eu terminei depois mas quando a primeira vez que eu joguei eu jogava assim a, a, eu acho que eu joguei a primeira fase a primeira fase não, aquela primeira área de Zelda mas uns um milhão de vezes fácil é, rapaz eu começava e não fazia mais nada eu pegava a espada eu descobri né, que pegava a espada pegava o escudo e ficava matando o bicho e desligava o videogame. acabou
1: pois é quando você se acostuma com o Zelda mais avançada pra você jogar as versões anteriores é um problema quando eu comecei eu comecei com o Liquid to the E eu terminei aquele jogo, eu quis ver como é que era o Zelda do Nintendo, eu peguei pra jogar no emulador, <risos> eu não tive saco, aquele. Quando você se acostuma Excel com aquelas Dancer. cores todas, pois é, aquilo desestimula tanto você a jogar que. <risos> é como se fosse jogar um fã... o,
2: o Metroid de hoje em dia, o Super Metroid de SNES e querer jogar o Metroid de NES. É
1: muito uhum. diferente. É isso. Aí, se eu fosse fã true da Nintendo, eu teria paciência, mas eu não sou assim, infelizmente. <risos>
0: Não, mas eu eu consegui zerar depois de... Eu eu fui true e consegui zerar depois. Porque foi assim, eu comecei com esse Zelda, mas não cheguei a jogar quase nada. Aí o primeiro que eu joguei legal mesmo foi o Zelda de 64, que eu joguei legal mesmo. E aí nesse meio tempo eu procurei, fui atrás do A Link to the Past, joguei e zerei também. E aí como eu não tinha mais nenhum Zelda pra jogar e eu tinha em casa o Zelda do Nintendinho, eu peguei e zerei também. No Brinks, mas é bem difícil aí Depois eu joguei o Majora's Mask E aí foi na, na ordem cronológica do mundo real
2: Além do, do jogo do NES Eu só joguei as versões do Game Boy
0: Isso, super... eu também uhum. é...
1: É comparável a Link
0: to the Past do Game Boy Color. O nome não o escapa no Link's momento. Awakening, não é? É esse. Esse é muito bom, cara. Tem uma das melhores histórias de todos os Zeldas. Sou de bola, oh, Muito boa a história de Link's Awakening. Se vocês nunca jogaram por preconceito e estão aí ouvindo, joguem, porque é muito boa a historinha. Muito bom mesmo. E para terminar esse assunto, dar uma amarrada final nele, apesar afinal o podcast não é sobre Zelda, se vocês quiserem escutar um podcast sobre Zelda, o J Wave está fazendo um podcast sobre Zelda, teve a primeira parte, a gente deve lançar a segunda parte essa semana, provavelmente, certo? Que vai sair também o nosso podcast aqui. Então, o link vai estar lá na assinatura, na assinatura, não, no post do podcast, para você poder visitar lá o J Wave. E junto desse link, nós vamos postar uma imagem que saiu no Bleeding Cool, que é uma imagem de 25 anos de Zelda em uma só imagem. Muito legal a, a pintura, né? É uma pintura isso aqui. É uma pintura. E acho que vocês vão gostar. Um... Estregue aí pra vocês. Estregue não, um extrasinho pra vocês. Beleza, agora vamos pros assuntos de mangá. Antabaka. E para começar nossos assuntos sobre o mundo dos animes e mangás, começamos com a estreia de Gate 7, o novo mangá da Clump. E Gate 7 conta a história de Takamoto Shikahito que é um estudante, e ele tá em viagem para Kyoto, lá no Japão. Ah, ele vai passeando por Kyoto, vai vendo as coisas históricas da cidade, e quando ele acaba atravessando uma pontezinha qualquer lá, ele entra numa, alterna- numa realidade alternativa. Aí acaba encontrando três coisas estranhas lá, três seres estranhos. E uma garota chamada Hana aparece e salva a vida dele, mas mesmo assim... Essas criaturas pegam o cara e levam pra questioná-lo. Né? Eles estão curiosos pra saber como é que ele conseguiu atravessar a barreira entre o mundo real e esse mundo alternativo. eles querem também apagar as memórias do cara. Só que o Takamoto ele é imune às magias que os caras lançam pra ele. E a Hana ajuda ele a escapar. E escapar pro mundo real, não é? E aí começa a história de Gate 7.
2: Vejo pitadas de Holic e de Tsubasa nessa história.
1: É, e o Ray também, de certa forma. Você gosta de sempre de um mundo pro outro. Né? É.
0: É clump, né, galera? É clump uma coisa meio confusa. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas é... <risos> Aí uma hora vai aparecer a ti, <risos> do nada, <risos> nesse, nesse mangá, eu não duvido. Fala umas aparições especiais, que nem Tsubasa. Falando em Tsubasa, o visual do mangá é, é praticamente igualzinho de Tsubasa. O que, é, o principal? Parece o Choran? Sim, é, é muito parecido. Tudo, tudo bem que a, a... topetinho ele parece o Suzaku. <risos> tudo bem que a Clamp nunca foi de mudar muito o traço dela, né? Mas esse aqui, rapaz... Ele não parece, olha, ele não parece o o, o chorando, não. Ele parece o o mago Clo, cara. Esse protagonista
1: parece uma mistura de. Ele parece muito o carinha principal do Kobato, até. Só que com cabelo preto, tipo tipo A o Atanuki é... de rock com o cara de. Esqueci até o nome dele. A Vax, você Nossa, é o Atanuk. Parece...
0: É. é o Atanuk
2: com um cabelinho de chorão. Coisa...
0: A Vax, vocês não acham que ele parece o mago Clow?
2: Também. Ah, tudo igual. <risos> é tudo muito igual. Eles sofrem anorexia. Eles... <risos> O cabelo deles é um pouco desgringolado Só as garotas que não Então não tem muito o que dizer O
1: que eu acho interessante é que agora o Clamp está publicando na Jump Square É uma editora É a Shuecha agora que está publicando Até onde eu sei Elas sempre estavam com a Kodansha Ou com a Shogaku Khan Khan. Ah, lembro disso Pois é, e, e então, é, eles agora estão estão na companhia, digamos, de vários autores de shonen mangá que migraram para essa revista Jump Square para poder fazer o mangá no ritmo mensal. É a revista que tem o Degree Man, que tem o a continuação do Príncipe do Tênis. Se eu não me engano, tem também o Tegami Bat, tem...
2: É, Tegami Bat, sim.
1: Pois é. Elas continuam trabalhando mais no gênero Shonen e Senen atualmente. Nesse caso, mais Shonen mesmo. Aí quer dizer que não vai ter aquelas bizarrices sexuais que elas colocaram, digamos, no X, ou até mesmo em de Capitão Sakura. Mas o interessante era... é era...
2: Ela... era complicado. É,
1: complicado, é. <risos> É, parece que elas estão apostando as fichas todas aí, porque o Holic acabou recentemente, o Tsubasa já tinha terminado e Kobato, se não tiver em ato, deve estar tá no finalzinho já, porque o anime já teve até o final.
2: É que também eles se livraram né, da, da dupla do Holic e Tsubasa, que um sem o outro não é nada. Agora é, p- que eles se livraram dessa dupla, as coisas estão ok, elas podem fazer qualquer coisa coisa, se tiver em mente já podem tocar porque antes o projeto era meio que viável, que elas tinham que terminar de uma vez, só tinha uma pressão em cima uhum. agora tá tranquilo, espero que tenha uma história mais original
1: é agora o problema é que todo fã do Clamp, quando ouve o Clamp anunciar um trabalho novo, deve pensar e X? <risos> quando é que vocês vão voltar com o X? porque já tá okay, mais de 5 anos lá aquela briga que elas tiveram com, com a revista Asuka, que parece que não gostou do rumo que elas estavam dando pra história e faltava muito pouco pra acabar o mangá. O máximo que saiu foi um volume 19,5 com os capítulos que se passam depois do 19, mas que não são suficientes pra formar um volume completo. Acho que a expectativa dos fãs é essa, né? Que elas se cansem de, faz... de ficar inventando coisas novas e voltar pros trabalhos inacabados delas, que são vários.
0: É, mas aí vem a questão: será que essa revista não tem direito sobre a
1: obra? É...
2: Aí fica complicado ela continuar.
1: É, ela? ela sim. Não, mas havia uma discussão de que elas estavam procurando a revista nova pra X, mas isso ficou só na discussão. Foi entrevista da roteirista do camp, a Guerra Alcal a gente vai ter que esperar sentado mesmo se quiser ver o final de X ou até dos outros que elas largaram no meio como Go Hold Drugs ou qual é o outro o Toque Babilão aqui... não ficou pela metade? não Toque Babilão terminou a continuação terminou? do Toque Babilão é o X eu ouvi, eu, eu
2: ouvi que parou pela metade, não sei de nada fiquei perdido.
1: não, Toque Babilão tem o um final só que o final desemboca em X porque os personagens que sobrevivem ao mangá reaparecem
0: em X ah, sim. E sabe de uma coisa? Ninguém pegou Dois Sol pra traduzir ainda. Já estamos indo oh. para quase três semanas desde a estreia <risos> de Dois Sol. O novo mangá de esporte da Shonen Jump baseado <risos> em futebol com influências claras de Tite Kubo por causa desse título com uma certa incoerência no plural. E é isso aí. Ninguém resolveu traduzir <risos> essa porcaria ainda eu quero ler, mas eu não consigo
1: a única... Pois é, e nessa semana teve o cancelamento De Lightwing, que era o outro mangá de futebol Que tinha na Shonen Jump Verdade. Só, durou, só durou dois volumes E se você olhar para os mangás da Shonen Jump é, é raro atualmente um mangá novo conseguir Se firmar, aconteceu com Enigma recentemente Enigma
0: foi o único do ano passado Não foi? Pois, foi, exatamente
2: é que, é que Enigma, ele tinha uma Prometia bastante coisa, talvez uma, uma Outra revista pegue ele, é que a Jump não, não costuma firmar muito Sucesso com mangás nesse tipo, então então fica
1: aí, né? Poxa, Enigma prometia e terminou assim. Não, Enigma não terminou, não, pô! Foi lá Swing que terminou.
2: Ai, por isso que eu fiquei, pô, Enigma terminou. Fiquei, como não, assim, Enigma? Não, terminou? Pô, Enigma
1: tá de vento em popa, quer dizer. <risos>
2: eu já até fiquei triste que Enigma terminou!
1: Não, rapaz! O cara, o é, Fábio até falou pra gente semana passada que o tanco bom de Enigma não vendeu muito bem. Mas se você olhar o ranking de popularidade, Enigma tá sempre lá em cima.
2: Ah, tá, eu tava acompanhando os, os capítulos de Enigma e tal. Não, não pode ser cancelado. Ó, já fiquei... Eu, eu pensei, Pô, Enigma cancelado. Ah, vou comentar, né? Pô, enigma cancelado, uma pena.
0: Bom, de boa, tá de boa. eu ia ler o, o resumo de dois só, mas depois dessa é melhor passar pro próximo assunto. Corta essa coisa! Corta! Né? <risos> O que eu tava percebendo nas minhas andanças também aí pelo mundo da internet Foi que Kodomo no Jikan, lembram dessa série? É um sei nem, cara vocês sabiam disso? Kodomo Nojikan o nem? Olha, eu já imaginava que nenhuma, nenhuma revista show de reputação
1: ia deixar sair um mangá daqueles nela. Porque, embora Kodomo Nojikan diga sempre que não é sobre essas crianças e tal, que são precoces, mas, mas não é de exploração, mas tem sempre aquelas cenas de fanservice de lolita. Mas o que me deixou surpreso, eu, que eu não sabia antes, é que a autora do mangá, Kaoru Watashiya, é uma mulher. Eu tinha certeza que era um homem que fazia.
0: Tem isso também?
1: Pois é, mas o que mais tem hoje em dia é isso, mulher
0: fazendo manga show, né, e mangá cn também. Mas eu achei curioso o o, 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 o gênero, entre aspas, que foi colocado, o, ma, o mangá, né? Pra mim aquilo ali era, sei lá, um, quase no limite do hentai. <risos> então, justamente por ser no limite do hentai é que eles mandam
1: pra um público mais velho, que é o público cn. É,
0: incrível. E de cn, o que a gente tem aqui no Brasil? Me perguntaram isso no Twitter outro dia, falando assim, pô, o que você aconselha de cn pra mim é, aqui no Brasil? Eu falei, pô, a única coisa que eu sei é Berserk, olha lá. Não, mas tem muitos. Não, vagabonde não tá saindo mais. Não, mas tem aí no Brasil? Tem, mano, não tá saindo, pô. Não adianta nada. Manda tem vários títulos aqui. Compra que... no
2: exterior que seja feliz com o vagabonde.
1: É, mas tem vários títulos aqui que são considerados Senê. Que, por exemplo, múculos é Senê.
0: Impedir pro é Senê. Mas é isso aí, cara, ele de pensar que quer fumar uma maconha, só que com os olhos. <risos> Entendeu? Porra, toda aquela oito fica multilock, bicho. Não claro. E homúnculo, sei lá, não me agradou não
2: Como eu citei Vagabonde, que mais saiu de Sane E foi cancelado, ou já terminou aqui no Brasil Só pra citar é mesmo
0: Cancelado,
1: Monster tá Monster. parado aqui Sanctuary também ficou parado Oru ficou parado é, Tô olhando pra minha prateleira aqui Pra ver o que mais tem de CD <risos> Basta de começou como um show e né? acho que hoje em dia é considerado um Senem por causa da. você
0: sabe, né? É. <risos> é. Não é pra criança. Exatamente. Mas eu não sei, cara. Saindo agora no Brasil, não sei o que, que tem de Senem bom. Blade era CNE e não tá saindo. Claro. Do Também. Só B7. Tudo Conrad, tudo Conrad. É, não, mas da
1: Paninha tem muito cenê também Black Lagoon é CNN, tá parado É, mas tá parado porque alcançou Guns? o console oh, não foi? Sim, exatamente parou. é Gantz, pois é, eu considero Gantz cenê por causa da, da Porque é Atacaram extremamente Violento e o Tem aquele fanservice que beira o Hintai Mas só que como Gantz sai na Qual é o nome da revista? Na Young Magazine
0: Alguns consideram os mangás de La Shona, Mas pra mim a Young Magazine é uma revista, eu CNN, uma revista É CNN, que... eu também acho mas... É. mas assim, Gantz tem uma pegada shonen forte também, né, cara, muito importante Influência.
1: É, por aquilo que pareça, até Holik é considerado um por alguns um Senem porque ele sai daquela revista que tem o Initial de Saía na revista Initial de Esqueci qual é o nome dessa revista. Shonen Magazine, que é justamente a revista que tá publicando atualmente o. aquele Kyojin no. aqui no Kyojin. Hum, é, aquele
0: do cara que teoricamente o arco-autual de Bakuma foi baseado. Isso. Ah. Antabaka, b- Bom, mas então resumindo, para as pessoas que estão em casa ouvindo, temos o Múnculo. O tá saindo ainda? Tá, tá saindo. MD- MPD Psycho tá saindo ou já acabou? Não, tá
1: parado porque chegou a alcançar a edição japonesa, mas já tem alguns volumes inéditos aqui, que eu imagino que a Panini
0: esteja negociando. Ah, muito bom. E tem também Berserk, como sempre. Ah, Black Lagoon, que já alcançou o Japão também, e um monte de mangá parado, graças a Conrad.
2: Será que High School of the Dead pode ser
0: Claro, com certeza seu? é CNN. É, é né CNE. É verdade.
2: Aqueles de é... violência, sangue pra todo lado, não pensei, não pode ser show.
0: É, não é o CNE, sei é. aquilo ali. Mas não é o CNE assim que... É quem... não, o CNE. É, o CNE é aquela que quem busca um MPD Psy com monculos acho que não vai é, se agradar muito, não.
1: <risos> e tem, também tem Jotenga que já tá quase no final, só tá faltando
0: sair o último volume. É, mas tem Jotenga que tem, tem um problema, né? Mas deixa pra lá. <risos> o problema no Brasil é, só Pois é, mas tudo bem
1: <risos> Como todo mundo sempre cai Quando rola um boato de que Hunter Hunter vai voltar Puts, isso é verdade,
0: cara Porque eu li isso aí no. Tava revelando a... o toque Da Jump, né E tava todo mundo esperando para ver se Hunter Hunter Ia voltar ou não Porra, não vai voltar <risos> Tô gaste trollando muito <risos> Cara, todo mundo cai. Alguém fala alguma coisa e nego acredita e e leva como se fosse verdade. Porra!
1: Normalmente quando o Hunter x Hunter volta, a notícia vaza alguns meses antes. Por exemplo, a última volta que o Hunter x Hunter teve, muito antes de sair na Shonen Jump, vazou que ia sair uma... Que um cara que trabalha numa gráfica Ficou sabendo que eu imprimi o volume novo E normalmente quando a Shonen Jump imprime Ou quando a Shonen imprime o volume novo É pra coincidir com a volta do mangá na Shonen Jump Então enquanto a gente não souber de nenhum anúncio De volume novo de Hunter x Hunter Pode ter certeza que o mangá não vai voltar Não
0: é, mas é impressionante, cara Sai qualquer coisa, qualquer animal fala E nem acredita, porra é, no, no começo do ano mesmo eu caí numa dessas
1: aí O cara postou Sim. uma imagem bem convincente lá que tava tudo em japonês falando A ah, volta de Hunter x Hunter, até que eu vi que o número do 2011, o 1 tava desalinhado Porque era 2010, era o anúncio do ano passado, o cara só fez pegar o 1 e replicar e botar por
0: cima do 0 Não cara, é cada coisa que não dá, não dá e as pessoas caem. E tinha uma galera lá falando sobre isso com Jesus. É porque todo mundo quer acreditar. É, é óbvio, né? Togashi no Tudo fundo do nosso coração. Tudo
2: depende da força de vontade. <risos> eu
0: do... Preguicinha, togashi Não, foi da merda, cara. Vai sair Dragon Quest 10 agora? Fudeu. Pois é. Próximo assunto. Forró do Street Fighter. Puta. Esse, esse aí é complicado
1: de falar, hein, cara. É... é... É o seguinte, se você era aquele cara que Quando era criança você gostava de Street Fighter que ficava corrigindo seus colegas que pronunciavam Errado os nomes dos personagens e dos golpes <risos> Você vai ter um aneurismo <risos> A ver desse clipe Um
0: aneurismo <risos> well, O cara rima site com Street Fighter <risos> Alex Fu Vou colocar só um preview aqui pra galera Olha só
2: Mas pra você que gosta de navegar no site Eu vou apresentar a
0: O resto vocês confiram no post, eu vou deixar lá.
2: Poxa, corre o risco do pessoal parar de ouvir a podcast por <risos> causa desse preview, cara.
0: Desculpe, amigos, eu tinha que colocar pelo menos um pouquinho para vocês entenderem que, que merda era essa. Mas vai estar tá lá, se quem quiser ouvir, ouça por conta e risco o pagode do Street Fight. Vai estar tá lá no, no post e boa sorte.
2: Em off aqui a gente estava comentando o pessoal que se aproveita desses nomes famosos, jogos, franquias e tal, pra fazer um pouco de dinheiro, ou aparecer um pouco... Tava comentando sobre os pokémons do forró.
0: Não queiram saber o que é isso, por favor. Se quiserem, joguem no Google. A risada é livre. <risos> <risos> e hoje eu achei um HD antigo do, um dos primeiros computadores que eu tive e dentro dele tinha... dentro de um monte de inutilidade tinha um episódio de pokémon. Quando eu fui ver gravado em RMVB. Quando eu fui ver, era uma digitalização de um VHS gravado lá no Japão em 1997 daquele episódio do Polygon que foi banido. Lembra? Causou epilepsia na galera? Lembram? Quem não se lembra? Quem não se lembra?
1: É, e justamente por causa desse episódio, é que todos os primeiros episódios de Pokémon que passavam aqui tinham uns cortes esquisitos e qualquer cena com pisca-pisca. Ficava um negócio meio quadro-a-quadro quadro, porque deixava todos os quadros com cores vivas que talvez pudesse
0: causar um ataque de epilepsia no espectador. E depois desse episódio, nenhum anime mais foi igual, amigos. Nada mais foi igual depois disso. Todo, nenhum anime mais vai ter cores estroboscópicas. Luzes luz, luz estrobo... Luzes estrobo... Eita. Estroboscópicas. Estroboscópicas, isso. Luzes estroboscópicas durante a sua exibição. Esse episódio, pra quem não sabe, foi exibido no dia 16 de dezembro de 1997 e é a única vez que o Porygon Aparece no anime, se não me engano, nessa primeira parte Não é? Foi, só a única vez que o Porygon Aparece, única A única vez na história
2: Ó, Só uma, uma nota, Porygon Pra quem não se lembra, é o único Pokémon criado Não o único não, porque tem o Mewtwo Mas ele foi criado por seres humanos, no caso Então houve umas explosões de mísseis que deu As luzes que causou a epilepsia No caso, o Porygon, ele é todo É um Digimon, vai ser mais sincero
0: <risos> Basicamente, e a história é que o Ash E a galera vão pro mundo dentro de um computador, eles têm que lutar contra o Porygon lá dentro. E aí tem explosões de mísseis e um monte de coisa, e causas de perificia.
2: Desde então, nunca mais o Porygon apareceu em um episódio nem <risos> as evoluções dele, coitadinho.
0: É um Pokémon. Nível de
2: curiosidade a Porygon tem duas, duas evoluções, o Porygon 2 e o Porygon Z. É,
0: amigos, e nenhum nunca deles já apareceu. Não
2: Só em encerramentos e abertura no
0: episódio não. Mas esse não foi o único episódio a ser banido de Pokémon, não é mesmo? É. Quais pois foram é. os outros?
2: Te- teve o os banidos dos Estados Unidos aquele do parece o James
0: com uns peitos e tal de garota <risos> pequeno esse nunca veio pro Brasil é. quando é, normalmente é, é banido lá nos Estados Unidos é, normalmente não vem pra cá também né porque a gente pega da For kids né For kids já foi já já meteu o pé na
2: vala ah, agora
0: é Funimation mesmo já foi é Funimation já é direto? é ah, tanto não. que mudou
2: o, o elenco de dubladores eu lembro
0: que na época quando mudou teve uma revolta dos fãs de Pokémon né? <risos> só pra você ver como eu tô atualizado no quesito é, Pokémon né só jogo mesmo mim, porque é... o anime tá foda. Isso até puxa o um assunto Quando você largou o Pokémon <risos> <risos> Quando você largou o Pokémon, tá
1: Bom, eu infelizmente Não aguentei mais Pokémon Já no início da Liga Jotu Porque foi ali que eu vi que a, a trama de Pokémon, o fiapo de trama que tem, nunca vai para algum lugar porque o propósito daquela série é só introduzir os Pokémons novos para incentivar o pessoal a comprar o jogo os bonequinhos ou os cards ou o que for. Aquele negócio de Ash virar um mestre Pokémon, algo assim nunca vai acontecer. Porque
0: o Pokémon eu... não destrua a imaginação das crianças, está.
1: É, pois é, mas é que Pokémon já <risos> é uma instituição da TV japonesa atualmente. Eu não duvido nada que vai ter a mesma duração que já tem Doraemon e Sazai-san Esses animes eternos O Creio shin também, que sobreviveu ao próprio autor né?
2: No caso da, da Liga Joto foi, O problema foi a grande número de episódios inúteis Que teve essa saga Impressionante. Porque se se notar Até a Liga Joto teve muito episódio inútil Que não precisava estar ali Porque de acordo com os jogos O West no caso o Satoshi, ele segue a linha Que o personagem faz no jogo E no anime ele tem muito desvio que não existe ali Que é considerado como fillers e a saga Jouto teve o que mais firme de toda a história de Pokémon Por isso que perderam muitos telespectadores nessa época Eu, no caso, assisti até a Batalha da Fronteira Que é a nona temporada aqui no Brasil Meu Deus Eu aguentei, eu aguentei bastante tempo Ah, a Liga Jogo teve umas batalhas bem legais no caso Não eu, até, eu comentei, até eu comentei pra você assistir a Batalha da Fronteira Que tem umas batalhas muito memoráveis O líder da pirâmide de batalha tem três lendários E o Ash enfrenta com o Squirtle, o, Charmant, o Charizard e o Gossauro Nossa Vale assistir uma luta dessas Pikachu é congelado spoiler mas (risos) ele é foi assim tá
0: normal eu na primeira temporada onde é que eu terminei eu parei naquela Advanced Generation
2: ah é Sexta temporada. Sexta, assim, né? Depois que veio pro Brasil, depois de, da Liga J, no caso. Uh-huh. Começou a terceira temporada, de, terceira geração, no caso. Exatamente.
0: E eu parei ali. Eu comecei a ver o eu comecei a ver o começo, é ótimo, mas. Eu comecei a ver essa sexta temporada e não consegui, mais, aí já tá largando, já não tava mais na mesma vibe. Eu tive força de vontade
2: pra continuar porque eu tava jogando na época o, o Rubi e o ah, Emerald.
0: Ah, eu não joguei esse. Então. então eu pá, eu, então,
2: vamos ver o anime então, tô jogando, <risos> (risos) Pegar os mesmos bichinhos que ele pega Só pra combinar (risos) Depois eu me arrependi porque tem uns que são uma bosta (risos) Eu tô falando mesmo
0: Mas você, eu não lembro, eu não sei o que vocês achavam, mas cara, na época da primeira temporada, daquela primeira série, né, até a Liga Índigo, eh, tinha muito episódio bom, cara.
2: Muito, muito.
0: Muito episódio Pô, que bem era, escrito.
2: Aquele episódio do, do Gengar Gigante, não sei se vocês lembram. Lembro. Era muito bom, apareceu o Alakazam Gigante, aquele episódio foi
0: muito legal. Cara, tem o um episódio do, do Charizard, quando ele vai treinar com a... qual o nome da menina? Meu Deus. Era no... naquele, o Vale que era. Uhum. Depois, eu não lembro o nome dela, também, esqueci, infelizmente, era Lisa, Lisa Lisa do Vale Charicífico, exatamente ela, aquilo ali foi sensacional, cara. Sensacional. Teve aquele do. Logo no começo, com a luta contra o Sant lembra? Lembro. Pô, aquilo é muito maneiro, cara. Teve muito episódio bom nessa primeira série, assim. Primeira... É. Na série eu digo a Liga Índigo toda, antes do Jotô, né?
2: É que Pokémon é assim, os roteiristas deles são muito preguiçosos. Eles eles já sabem que estão fazendo dinheiro com aquela mesma receita de sempre não vão. E quando eles fazem uma coisa legal. Eles só fazem pra testar se aquilo rende audiência ou não. Então, eles vão ficar na mesma receita pra save mesmo.
0: Eu lembro, teve um, tem um roteirista que eu adorava, todos, praticamente todos os episódios que ele escreveu. Era aquele que morreu no passado, acho que é... Takashi Isso, Shudo. Isso, Take, Takeshi. Escreveu os três filmes. Takeshi Shudo. Shudo, isso aí. Cara, foi ele que escreveu esse daí do, do Charizard e escreveu os três filmes.
2: O do o do Lugia e o Mewtwo
0: o primeiro. Exatamente. Que eu acho fantástico. Primeiro Ondaço. principalmente, primeiro é sensacional. O segundo é sensacional. Eu gosto, também, do segundo é. também. As aves Não, de mas mas são geniais. o primeiro é muito foda, bicho. Primeiro é. tira lágrima lágrimas das crianças do cinema e de qualquer pessoa que assiste eu
1: também gostei daquele torneio da, da Ilha Laranja, porque apesar de ser algo que eles inventaram, fila. que não tem nos jogos, é fila, mas é o único torneio que eu tenho conhecimento foi muito que legal. a vence no final.
2: <risos> eu lembro da batalha da, da Liga Laranja, no qual o Squirtle ele aprende a dar a Bomba, aquele episódio foi muito bom. Cara, que é, que é, é maneiro tem. mesmo,
0: pode Foi, foi, mas, foi mas contra
2: o Electabuzz, que era aquele macaco elétrico, que estava sempre com as mãos pra cima, assim, <risos> né? é, é, é.
1: Mas diga uma coisa, ele Ash realmente ganhou Algum torneio depois daquele, ele sempre perde no finalzinho Que nem na, ele, na Liga Índigo o,
2: o Ash, ele tá evoluindo Ao longo da, das ligas, no caso Dizem que na, na próxima liga ele fica Em segundo lugar, já que ele ficou entre Opa. os quatro melhores Se eu não, se eu não lembro da, da liga Essa de Sinnoh, que eu não cheguei a assistir A liga de é como um problema Da liga de Hoenn, no caso, que foi a terceira Que o Ash participou tirando a liga laranja Foi que ele não chamou os pokémons antigos Pra ter aquela a, aquela sensação Bom, o humanos o Kingler, ah, aqueles Pokémon antigos sabe, não teve uhum. isso, os roteiristas viram que não deu certo e chamaram nessa liga de Shinok, que era o, a quarta a quarta geração, os pokémons antigos tanto que o Sindacuil evoluiu nessa, nessa liga e tal, foi legal eu não vi muitas lutas, só vi umas lutas por cima assim, foi interessante, dizem que ele ficou em quarto, em um dos quartos primeiros eu tenho que ver isso aí, depois pesquisar e talvez nessa liga a liga do, do Black and White a quinta geração aí Capaz de ganhar, talvez. Não, acredito que não, porque eles vão continuar pra sempre.
0: Claro, se
1: acha que ganhar, o desenho acaba.
0: Não, falaram que não vai ter Pokémon é. antigo nessa liga, só o Pikachu, acabou. Não vai ter nenhum Pokémon antigo, vai ser sinistro pra Ash ganhar isso aí. aí. Aí tem que ver. Parece que tanto no jogo quanto no, no anime não vai ter nenhum Pokémon dos outros continentes, só desse.
2: Sim, porque essa nova temporada é como se fosse um outro país, então é. todo mundo olha pro Pikachu do Oeste e diz: Nossa, esse Pokémon não existe aqui, Exatamente. isso é muito foda, porque tem um desses. É como se fosse um outro país, então vai ser complicado pra ele chamar os antigos. Se ele ele chamar os antigos, vai virar o centro das atenções.
0: Seria interessante, né? Todo mundo surpreendendo com os pokémons. De repente, eles façam isso durante a liga, mas... Não boto minhas fichas nisso, não. Ó,
2: oh, uma coisa pra quem gosta de Pokémon é ler o mangá do Pokémon Special Adventures, ah, que não. conta a história exatamente como é nos jogos. O criador do Pokémon, Satoshi Tajiri, no caso, disse que o mangá é a maneira mais fiel de como ele pensou no mundo Pokémon, que é exatamente como nos jogos.
0: Pra quem exatamente. não lembra, esse mangá saiu aqui no Brasil pela Conrad, foram quatro... Não, não acho que esse foi Electric Day é, ou algo assim.
2: É, foi Electric Tale of Pikachu, foi assim. É. Não, mas As foi aventuras elétricas, elétricas de Pikachu. Specials, eu acho que nunca vi o Brasil. Specials não, cara,
0: foi sim, bicho, foi... No... Tem certeza? Eu acho, Eu acho, que, acho que, não. que foi o começo dos Specials, cara. Tem que ver, tem que ver isso aí. Não acho que é outro autor, esse aí. É,
2: é... o Electric tem o Pikachu assim. As aventuras Eu Electric.
0: Vou pesquisar agora.
2: O Special Adventures é muito interessante porque cada personagem representa um jogo. Tem o Red, uhum. o Green e a Blue, e é muito legal. A evolução dos personagens é muito boa, tem umas coisas muito loucas assim que não vê no anime. Por exemplo, o Charmeleon do, do green Que é o, a contraparte do Gary No mangá, ele picoteou o Arbok Do Koga, que é o líder de ginásio venenoso Então tu vê <risos> o sangue, a cobra cortada Em pedaços, oh. isso é muito É muito legal, tu vê a
0: violência mesmo que É, o,
1: é que... por que será que esses mangás não, um, Esse mangá que é o Oficial não, é? que não sai aqui
0: Ah, é verdade, é isso mesmo, já acertaram Foi aquele Electric Tales of Pikachu
2: O sonho do, dos, dos fãs de Pokémon é que Esse mangá, o Special Adventure, se torne Um anime, mas eu acho que não, já que Pokémon já conquistou as crianças e é pra criança. Colocar uma coisa mais shone, assim, seria complicado.
1: E até começou o um manga novo de Pokémon recentemente, né? Na. Não estou li... no Tu lembras se é na Shonen Magazine ou na Shonen Sunday? É, eu nem
2: sobre isso também. Né? Mas não é da mesma linha do Special Events, que cada novo jogo tem novos personagens. Sempre hum. os artigos aparecem, por causa. Deu um
0: erro, spoiler, aparece.
2: Parece os personagens de tempos antigos. No caso, na, 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 na saga Diamond and Pearl, aparece o Red lá, com 20 anos eles crescem. Oh!
1: Oh. Eles crescem. É muito legal. Pro... eu tô vendo aqui, eu tenho um mangá novo da esse Sunday.
2: mangá que vale a pena. Se tu gosta de Pokémon, dos jogos de Pokémon, vai ser muito interessante, porque os eventos são os mesmos dos jogos e é bem legal.
0: Então, terminamos aí no o assunto Pokémon.
1: Pois é, uma notícia que me deixou muito contente aqui, não sei se o pessoal vai estar sabendo disso. O diretor Kunihiko Ikuhara, que é mais famoso por ter dirigido Utena, finalmente, depois de 12 anos, vai voltar a dirigir um anime para televisão. Aê! Eu não sei se tem muitos fãs de Utena por aí, mas eu fico muito (risos) feliz com isso, porque é o tipo de anime que quando você assiste, você quer, rapaz, o que mais esse diretor fez? Aí você descobre que ele só fez Selormu e (risos) Utena. E pior que o foi justamente o anime que ele largou Por ter falta de liberdade criativa Pra fazer o que ele queria Algo mais subversivo que acabou sendo o Tena Aí depois que ele terminou o filme de o Tena Ele simplesmente se, se mudou pros Estados Unidos E ficou trabalhando em Fez um Latin novel e trabalhava na revista de moda que ele gosta dessas coisas E é hétero por incrível que pareça <risos> E agora, e ele também de vez em quando fazia uns storyboys, assim como Convidado, ele fez pra um episódio de Gambuster 2, a abertura de Nodami Cantabile também, acho que a Weihana também, Solita, mas nunca dirigindo anime. Acho que agora que ele tá voltando desse exílio aí, o pessoal tá esperando que ele crie algo original, mas alguns estão achando que ele vai fazer, na verdade, uma adaptação da Light Novel que ele tava fazendo, que é sobre uma noiva, ou algo assim. Enfim, se vai ser desse cara, eu boto fé. <risos>
0: Você e todos os fãs de Utenas Estão aí perdidos pelo mundo E o filme de Cavaleiros, hein, pessoal Que é filme de CG, o que vocês estão achando disso tudo? Pode ser fail Ou pode ser uma coisa muito, muito, muito Boa, depende,
2: de... tem que só só vendo Resultado mesmo, <risos> mas eu tenho altas Esperança seja algo muito legal, como aquele filme do Final Fantasy, que o CG foi legal.
0: O Final Fantasy... não, peraí, vamos botar... vamos falar direito pra galera. O Advent Children, né? Não o outro Final Fantasy que saiu primeiro antes dele.
2: Sim, sim, não confundam, não (risos)
0: confundam, não
1: confundam. confundam. Olha, Deus sabe que Cavaleiros do Zodíaco mudou minha vida, (risos) mas eu não sei se... (risos) Eu não sei se esse filme me deixa muito empolgado. Porque o que eu realmente queria ver é uma animação do Next Dimension. Porque é o mais próximo que a gente tem de uma versão continuação. oficial do. do é, é uma continuação do mangá. E é vencendo, por enquanto, uma ponte entre o final da Saga de Hades e a Saga do Céu. O, o capítulo do Olimpo que a gente espera há mais de 10 anos. Ou se Deus. não mais. Isso. Pois é, e pelo que eu tô achando que a ideia da Toei. É tentar popularizar cavaleiros em países que é, eles acham que cavaleiros não tem como penetrar porque a animação já tá antiquada, algo assim. Aí, fazendo o CG, eles conseguem se desvencilhar daquela, da ideia de que todo anime de cavaleiros tem que ter aquele design de Shinguarak que, que a gente adora, mas que infelizmente não é mais algo moderno. Talvez até pros americanos eles esperam fazer isso, porque também eles tinham projeto de fazer um filme 3D do Capitão Harlock e... Eu não lembro nem qual era o outro, mas eles estão com essa ideia de fazer animações de 3D, porque... Teve um Astro Boy também. e tal, pouco tempo. É, pois é, que foi um fracasso é. também, mas não foi, feito pe- é, não foi feito pelos japoneses, foi uma empresa sim, sim. chamada Imagem, que eles tinham até o projeto de fazer o um filme de Gatchaman também. Gatchaman, para quem não sabe, é o DeForce, ou a Batalha dos Planetas. Uhum. Aquele anime que é considerado a gênese do Super Sentai, de certa forma. Mas é, eles, esse estúdio faliu depois do fracasso do, do Astro Boy, parece que o Gatchaman tá engavetado. Mas esse filme de Cavaleiros, é tá sendo produzido pela Toei, eles devem ter altas expectativas para isso, e tô até dizendo pelas informações que eu li, que ele vai ser 3D mesmo, para você ver qual que é o 3D no cinema, isso já é uma atrativa mais para mim, mas eu como fã de Cavaleiros me interesso mais em saber qual vai ser a história disso aí se vai ser um remake, se vai ser um é o que eu tô pensando uma continuação
2: também. é, ninguém sabe de onde vai vir o um enredo do plot, ninguém sabe, o que pode ser
1: vai ser, é, acho pois que é. vai ser
2: mais um remake de um filme, ou um filme totalmente novo, sem relação com a história original, talvez
1: é possível, tem sempre essa chance, e o que dá alguma confiança pra gente é que só que Coromada tá envolvido nisso uhum. aí né? ele vai supervisionar <risos> o trabalho, agora quer dizer, nem sempre isso é uma vantagem, porque vocês viram o que aconteceu no, nas, na fase inferno e na fase Elísio é. de Hades é, melhor não lembrar né? é, mas é porque, eu não, eu não culparei a Totalmente o mestre Curomada para aquilo. Achei é um problema mais ali de orçamento mesmo. Foi uma série produzida com orçamento a sobra do dinheiro que a Toei tinha. E esse filme, não. Se é, se é filme para o cinema, com certeza eles vão produzir com o máximo possível de esmero. Eu espero que valha a pena.
2: Os, os caras que, que meteram a mão no prólogo de Céu vão estar longe desse, é. Né?
0: Claro. Então, ah. Mas uma uma coisa curiosa é que, como todo mundo sabe, Cavaleiros no Brasil não é só mais um anime, é o anime, basicamente. E a play art já se movimentou e há chances de ter um lançamento simultâneo aqui no Brasil com os cinemas japoneses.
2: Esperanças esperanças.
0: Assim como a gente teve uma esperança, infelizmente falha, com um possível lançamento simultâneo de Yamato, lembram disso? Que uhum. anunciaram que poderia ter, Yamato poderia ser lançado, ou para entendimento geral da nação, Patrulha Estelar, poderia ser lançado aqui no Brasil, é, no próprio cinema e pela PlayArt, apesar de que a Play Art nunca confirmou esse boato, é, mas dessa vez parece que a coisa é mais pé no chão e há grandes chances de se ter um lançamento simultâneo. E eu adoraria. Eu também, <risos> claro. Poder estar no dia da estreia do cinema com o meu óculos 3D, vendo o que quer que seja lá, feito pelo mestre. Até é hora te pegas o 3D. <risos> Bom, o
2: cólera do dragão 3D seria muito, muito legal.
0: Agora, tem que ver a, a dublagem, né? Se for remake, re- re- como é que vai ficar? Vão chamar a galera de volta? Sem problema isso, né, cara? É, no As... Japão, deve ser
1: um elenco... Eu tenho quase certeza que no Japão vão chamar um elenco novo, mas aqui no Brasil, ninguém vai citar um elenco novo. Hum, hum. Não, e, no e vai elenco... ser O
2: clássico faz questão de dublar os personagens, já que fazem parte né, da vida
1: deles. Foi o que deixou eles famosos aqui, inclusive, aquelas matérias que saíam lá entrevistando o dublador na Herói. Eles devem muito a Cavaleiros do Zodíaco, a, a... a projeção que eles ganharam e o contato que eles têm com fãs hoje em dia.
0: Eu acho que eles voltariam sim. Na verdade, eu acho que Cavaleiros seria aquele filme que você teria uma grande lotação nas salas dubladas, se fosse dublado da maneira certa, e uma pouca frequência nas salas de legenda. É bem
2: Estou provável recado. que seja dublado da maneira certa. Se for Cavaleiros, provavelmente vai pra do Brasil, que é do Hermes Baroli, que é o dublador do Seiya. É. E as dublagens de lá são competentes, não tem muito problema.
1: É. O problema é alguns dubladores que se recusaram a dublar lá todo mundo soube lá que na fase inferno Marcelo Campos não quis fazer Mu, Luiz Antônio Lobu não fez Aiólia, só que o estranho é que eles votaram recentemente pra dublar esse especial que a Pérdia tá lançando agora, que é a lenda dos Cavaleiros Renegados.
0: Bom, se a Pérdia conseguiu trazer eles pra esse lançamento não há grande chance dela de conseguir trazer pra dubarem o filme também.
1: É, de repente eles podem ter resolvido qualquer problema que eles tivessem lá, não sei se era a briga pessoal ou se era... porque eu sei especificamente que no caso do dublador de Aiólia Luiz Antônio Lobui, ele tava processado da Play Art Porque ele queria Ganhar royalties Pelo, pelo trabalho dele Lá no, na saga de Hades Ele tentou fazer O que o Tata Guarnieri O dublador de Jack Bauer Fez Que processou lá A Fox Por ter usado a voz dele Nos DVDs de 24 horas Sem pagar pra ele Os royalties e a resposta é que depois que ele ganhou na justiça os royalties, ele foi tirado do elenco e trocado por um dublador carioca ah. que fez a série até o final.
0: Torçamos para que isso não aconteça com Cavaleiros. Antabaca, Essa semana saiu finalmente o trailer de X-Men, o anime, e eu lembro de quando a gente comentou no nosso anime cast número 2, estava o eu eu o Starro e o Christian também, uh, comentando sobre... O anime Wolverine, que infelizmente não foi pro ar, peço mil uma desculpas. Pena, uma pena. Peço mil desculpas, mas não foi ao ar, o bloco sobre uh, Wolverine. E nesse bloco a gente comentou um pouco sobre o Animus X-Men, o que a gente esperava dele. E a gente não tinha nada para nos basear, né? E logo Agora depois. Tem o trailer. Exatamente. Logo depois sai o trailer de X-Men. E pessoalmente falando, eu gostei muito do que eu vi. Muito. Mas eu ainda fico com o pé atrás Justamente por Homem de Ferro E o próprio Wolverine
1: Bom, eu gostei que o trailer mostrou Pra gente qual vai ser a formação dos X-Men Por enquanto, tá pra esse... Ciclope aparece tempestade, claro que a gente não pode fazer X-Men sem Wolverine, óbvio. E e tem também Fera. Parece que é uma coisa mais baseada nos surpreendentes X-Men. O Aston X-Men, que é a formação mais popular atualmente, que são só esses quatro ou cinco membros mais clássicos, mais reconhecidos. Agora eu eu adoraria ver o Anjo e o Homem de Gelo, não. Meio da X-Men. Eu também gosto deles, até porque eles são entre os X-Men originais. Mas de repente até aparece, né? Porque o problema é que a série, é, essa série da Mad House normalmente estão dando 12 episódios. Aí deve ter uma limitação de quantos personagens eles podem encaixar na trama do, do
0: X-Men. A, assim não como ser, você... a não ser que eles estejam guardando todo o orçamento de Wolverine e Homem de Ferro <risos> pra usar em X-Men. Pois é. O preview deu a impressão
1: de que a animação tá legal, o design dos personagens tá legal também, e tá parecendo que eles sempre tentam fazer uma transição entre os animes, assim como Wolverine fez uma participação especial no anime Domem de Ferro, os episódios mais recentes de Wolverine tiveram a participação de Ciclope, uhum. já deu até pra ouvir qual vai ser o dubador dele, que é o mesmo cara que fez Griffith em Berserk, Toshiyuki Morikawa, gosto muito da voz dele, gostei da escolha. Aí fica a expectativa pra saber qual vai ser a equipe de produção do de X-Men, porque por enquanto só divulgaram o um trailer. O staff a gente não tem ideia de
0: qual seja, nem o resto do elenco. Parece que a gente vai ter que esperar até a hora do lançamento pra poder saber.
1: Não,
2: não, não tem muito o que falar do X-Men, é só esperar sair. e Espero ver os vilões bons, a gente sabe pelo menos, a gente sabe, Magneto. Não tem muito o que dizer também de X-Men.
0: E agora vamos para algumas rapidinhas. Para começar, a diretora Naoko Yamada revelou que o recém-anunciado filme de Keion está programado para estrear no dia 3 de dezembro desse ano, deixando muitos fãs felizes. E há também as chances desse anime ser baseado, seria nesse filme, é, ser baseado no novo no novo mangá que vai sair de Keion, que vou voltar a publicar, Keion, muito provavelmente por causa do filme, e há da história. História ser parecida com o que vier no mangá. Apesar de que o mangá é uma, são tirinhas, né? Então pode ser que seja só para divulgar o filme, então é, fazer o público voltar com as personagens, seja lá, sei lá o que for. O problema
2: para nós fãs ocidentais aqui é que o DVD só vai sair por volta lá da metade de 2012.
0: <risos> Capaz do é mundo terminar
2: antes, não!
0: Pior é que é verdade, deve sair pra metade de 2012, nós ficaremos chupando o dedo até então. A não ser que a KyoAni, a Kyoto Animation, resolva fazer alguma coisa mais legal a respeito disso. Porque, como a gente comentou também no outro podcast, lá sobre os animes, a KyoAni tá começando a lançar é, DVDs com legenda em inglês, né? Nada impede dela querer lançar eles um pouco mais rápido para poder atrair justamente o público que quer comprar o DVD e não, e não pode estar no Japão para ver a estreia do filme.
1: O Soushitsu tinha legenda em inglês? Não, não tinha não. Só, só a série de TV teve legenda em inglês. É, eu tô esperando sair
0: o Blu-ray americano por isso. Também. E outra coisa importante sobre Keyon é que ele foi a primeira série em anime, a primeira, a primeira anime em série pra televisão que alcançou as 500 mil cópias de, de Blu-ray. O que é um feito. Apesar de que filmes como o Evangelion conseguem alcançar as 500 mil cópias num final de semana... <risos> Que on foi a primeira série que foi feita para televisão que alcançou esse feito. E o que me dá muita alegria, dizendo que quem sabe, né, pode vir uma terceira temporada de Que por aí. É, e para vocês terem a noção
1: de como 500 mil é muita coisa, Que on teve 8 volumes e chegou a esse número. Macross Frontier, que teve 9 volumes e foi considerado um grande sucesso de Blu-ray, um pioneiro no formato
0: até, e vendeu metade disso. Impressionante. Que ontem tá em primeiro lugar pelo dobro do segundo lugar. Outra rapidinha. O filme animado de Samuel Wars já saiu em Blu-ray nos Estados Unidos. Ele está custando 19 dólares e 99 cents. Está à venda na Amazon.com. Podem comprar e sejam felizes, amigos. Porque o filme é excelente e a qualidade do Blu-ray está também excelente.
1: É, e só se lembra da minha dica. Se vocês comprarem no Amazon, é dos revendedores e não da própria Amazon. Que se aquele pacote escrito Amazon passar na receita <risos> com DVD dentro... <risos> Tenho muito medo de a receita bloquear.
0: As chances são grandes de serem bloqueadas.
2: Dragon Ball Kai vai estrear no Cartoon Network em abril, dublagem que foi feita na BKS. Muitos transtornos, muita revolta de fãs, por volta, muita polêmica nessa dublagem. E agora vamos ver o resultado dessa versão em HD de Dragon
1: Ball.
0: Em HD? Peraí, 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 peraí. HD, né? Não é HD não, rapaz.
1: É sim, Dragon Ball Kai é, é sim, HD. com
0: certeza. Não é,
1: amigos? Onde é que vai ser transmitido em HD? Não, não é que vai ser transmitido em HD, é que a, a série foi remasterizada eu em eu HD. Eu sei que ela foi remasterizada
0: <risos> em HD, mas a gente não vai
1: transmitir em HD. É, pois é.
0: é DVD em HD, então. Então, qual é a utilidade? Se... DVD e HD não existe, pô. Ah. Então, se...
1: <risos> ah, não tem nem saída, então. Quando o Cartoon Network tiver sinal em HD, de repente a gente possa aproveitar melhor <risos> o Dragon Ball Kai. É, mas claro que a vantagem do Dragon Ball Kai, além da imagem HD, é a ausência dos filas
0: O problema do Dragon Ball Kai é que eles diminuíram muita violência. Tá doido. Diminuíram a violência, mas você sabe que no Cartoon Network aqui do Brasil, de madrugada, passa... Um bloco sobre Dragon, de Dragon Ball Z uh, Que eles cortam também isso
1: Pois é, é o melhor de Dragon Ball Z Eu fiquei curioso que achei que já fosse o próprio Dragon Ball Kai Talvez, mas quando eu vi tava passando Já um episódio da, da Saga dos Androids Aí eu percebi que era o Dragon Ball Z mesmo Parece que eles estão cortando e tentando fazer uma versão Tipo quando a Globo reprisa uma novela e vai... E vai cortando algumas coisas? É, pra ficar... para durar menos. Não vale a pena ver de novo. Exato. Eu, é,
2: eu não sei se... Já deve ter, já ter tido no Japão. Obviamente, já apareceu o céu, no caso, em Dragon Ball Kai. Sim. Como é que ficou a cena que o Android 20, que se não me lembra, atravessa o Yamcha com a mão. Eles, como é que eles diminuíram a violência daquela cena?
1: Eu vi... Não, eu, eu vi essa cena e... Eles só tiraram o sangue. Você vê o braço atravessando ele, mas não caiu uma gota de sangue.
0: O <risos> oh, Yamcha sem sangue então. É, no, melhores, no melhor de Dragon Ball Z que passa no Cartoon Network já agora, você tem a música original, né? Você tem o sangue original, você tem a dublagem original, as músicas originais, e ainda assim é com aqueles cortes das coisas inúteis. Ah. Ou seja, pra que diabos vão passar Dragon Ball Kai aqui?
2: Ah, é a frescura de sempre, Cartoon Network que <risos> quer renovar, quer dizer que... A ah, fãs de animes, temos um Dragon Ball Kai aqui, vamos passar, fiquem felizes, não reclamem com o caso do Baku 10 É bem assim mesmo, é a Globo vai comprar o Kai agora e vai cortar a abertura, vai cortar o encerramento, vai cortar as cenas de comédia, no caso, interessantes, que Dragon Ball tem, que é o Charme de Dragon Ball, o Mestre Kami, aquelas tiradas dele. Vão colocar só as lutas, só. Esse vai ser o problema de Dragon Ball Kai no Brasil. Vai ser só rendendo mesmo no DVD, que eu vou comprar. Esse
1: vou comprar. É. Na verdade, o, o que o pessoal deve esperar é o Blu-ray, né? Porque é o atrativo de Dragon Ball Kai, além da falta dos filmes é sem alta definição. E é uma remasterização que inclui não só eles pegarem o filme original e deixar na resolução maior. Eles redesenharam algumas cenas é. e o resultado nem sempre ficou legal. Fica de vez em quando parecendo animação em flash, pela falta de textura. <risos> Mas, pelo menos tá em alta resolução, dá pra você botar no Blu-ray Player, na sua TV de alta definição pra assistir.
0: Agora a questão é, vai sair ou não em Blu-ray aqui no Brasil? Esse é o problema.
1: Pois é, e sobre a polêmica da dublagem, o problema é que além de a BKS ser conhecida pelas dublagens, é, digamos, sub-ótimas de Samurai X e Selormu <risos> Moon a partir da fase R, apesar de que eles fizeram também o Cardi Gato Sakura, que eu achando uma dubagem legal, o problema é que vários dubladores se recusam A trabalhar lá e não vão Retomar seus papéis no Dragon Ball Kai Não vão repetir, não vai ter Alfredo Rolo Fazendo Vegeta, não vai de ter de o, é, Não vai ter também o, o dublador De Piccolo, Luiz Antônio Lobu, Que é o dublador de Ayolia, não vai ter o dublador de Frieza Também, já até anunciaram Que vai ser, chamaram o dublador lá do Rio Pra substituir ele, mas pelo menos o Wendel Bezerra confirmou é, que No começo disse que não ia dubar Ele voltou atrás e, em respeito ações, ele vai fazer Goku Novamente.
2: Imagina, um bol <risos> um, o seu Wendel Bezerra. Uma loucura é um pichá, A, BKS por fogo. Yes. Bom, não, não, não duvido que aconteça uma coisa dessa, mas sabe, teve uns problemas por causa da, da atraso de pagamento, falta de pagamento, problemas pessoais entre os avenços lá, dubladores com a BKS, não sei porque a Toei escolheu a BKS, porque tem muito estúdio que cá entre nós são, tem uma qualidade superior do dublagem da BKS, Alamo no caso Centauro. é, só... também
1: mas é que tá, tem, tem estúdios é, de dublagem que são muito piores que a BKS, ainda assim conseguem é, dublar séries até famosas, o Wolverine e os X-Men, por exemplo, pegou um estúdio horrível lá de São Paulo, cheio de dubladores novatos que estavam aparentemente estudando dublagem lá, <risos> com os professores deles, é sério, é tipo um misto de estúdio e curso de dublagem, eles pegavam esses dubladores totalmente despreparados e davam papéis importantes pra eles naquela dublagem, ficou uma coisa impossível de assistir pra mim, o Wolverine e o Zack men
0: Melhor que as dublagens de Miami quer falar exatamente isso, é. agradeço que não é de Miami é. Pois é, que foi a dublagem Blue do drago Blue Dragon
1: uma grande, um grande é, eu bosta. Nem é, pois é, eu nem assisti, mas no YouTube tem os melhores momentos da dublagem. Para quem quiser ver, procurem lá:
0: <risos> Blue Dragon SBT.
1: Pois é, então por isso eu acho que muitas vezes o estúdio. Ou, ou quer dizer, a, a empresa que traz o anime para o Brasil acaba escolhendo um estúdio é, abaixo do. No, do aceitável, porque ele cobra menos, de repente.
2: Precisamos de uma fanimation aqui. Precisamos trazer uns é. animais legal. Ó, aqui eu prometo, caso eu, Christian, ganhe na Mega Sena, abrirei uma empresa <risos> e trarei um, umas séries interessantes para cá.
1: Ó. É, tá um projeto legal. O meu projeto mesmo, se eu ganhar na lota, é comprar Conrad. <risos> <risos> e
0: trazer todos os mangás
1: de volta, inclusive o <risos> <em> One Piece. <risos> Pra finalizar, uma notícia que apareceu hoje aqui é a editora LPM. Ela assinou o contrato com a Shogaku Khan e vai publicar dois mangás curtos aqui, chamados Solanin de Inio Asano e Boken Shone de Mitsuru Adachi. São títulos que pouca gente aqui deve conhecer. Eu mesmo, quando passei o olho pela notícia, achei: Ah, a editora traz tá dois mangás curtinhos que ninguém conhece. Até que eu vi o nome de Mitsuru Adachi e não acreditei. Pra quem não sabe, Mitsuru Adachi. É o autor de Touch, é o autor de Cross Game, de h 2. São vários mangás de grande sucesso que são sobre beisebol. Justamente por causa desse esporte, eu achava que eles tinham pouca chance de sair aqui. Mas fico contente que agora eles pegaram o um material de Mitsuradachi, que é mais comercial aqui. O Boken show não é um mangá de beisebol e é curto. E vai ser o primeiro trabalho dele que sai aqui. Ele, para mim, é um autor diferenciado. É... Até pra pra quem conhece, por exemplo Rumiko Takahashi Ou os outros autores da Shonen Sander Ele é um dos medalhões daquela revista Ele ele faz mangás que Tem um grande apelo pro público Porque são histórias com que que você se identifica Tem realismo, mas ainda assim Você se envolve nas histórias Você sente como se você fizesse parte Do elenco, por exemplo Tem momentos de silêncio que ele faz Que são, são como um silêncio Que diz tudo, por exemplo, cenas que Os pessoal só estão fazendo coisas banais, ainda assim você fica fascinado vendo o que está acontecendo. Agora, eu não posso falar sobre o Bocanchone porque eu não li, mas eu digo que vou comprar, é a primeira vez em muito tempo que vou
0: comprar um mangá aqui no Brasil que não seja da JBC, da Conrad ou da Panini. Não, eu também tô esperando muito esses mangás, apesar de eu não ter lido nenhum dos dois, o que é uma coisa boa, que eu vou poder ler tranquilo. Tô muito curioso, muito curioso pra saber como é que vai ser o trabalho da L- LPM, né? Que é aquela editora de pocketbook, vai fazer aqui no Brasil. Mas sabe uma coisa que eu achei curioso? Que ela negociou com a Shogaku Khan direto, cara, não com a Viz
1: Pois é, e também no... alguns casos aqui teve mangás que foram negociados com a Tokyo Pop também. Acho legal que ele já tenham esse contato com a editora japonesa, porque já garante, por exemplo, que eles não vão pegar uma edição americana para traduzir do inglês.
2: A Tokyo Pop foi a New Pop aqui.
1: Foi, foi, mas a, gente, a gente tem que fazer até um, é, uma admissão de culpa aqui, porque a gente falou disso, mas não mencionou que o próprio Fábio Sakuda, que, que participou do podcast passado com a gente, ele é um tradutor da New Pop e ele traduz do japonês, ou seja, eles já estão melhorando esse aspecto dos mangás
0: deles. É verdade, é bem lembrado ele postou isso nos comentários do nosso podcast mas é isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, esperar e torcer pra que dê certo, afinal quanto mais mangá aqui no Brasil, melhor Já estamos nós naquela hora em que ninguém gosta, que é a hora que está acabando o podcast. Ah, oh. é Infelizmente, chegamos ao fim desse podcast e eu quero dizer que gostei bastante de como foi feito esse nosso primeiro podcast mix. Vamos chamar assim, podcast mix. A Nikencast Mix. Com essa ideia de não ter um tema fixo, de vez em quando é legal a gente fazer uma conversa mais geral como se fosse uma conversa de verdade, não... Um programa pré-programado Eu acho que de vez em quando pode sair coisa boa daí E eu acho que é legal a gente fazer mais programas assim no futuro Não regularmente, não o tempo todo Mas outras vezes O que que vocês acharam?
1: Eu gostei, eu tava meio trepidando com esse podcast aqui Porque a gente não tinha uma pauta pra seguir bem, bem coesa Mas acho que ficou legal, acho que o maior trabalho agora vai ser de guide pra editar isso aqui. (risos) Espero que fique interessante pra vocês, espero que vocês voltem pra ouvir o próximo.
2: Foi um prazer sempre fazer a Anikencast com vocês. Uau, essa edição foi muito, foi muito legal. Nós ficamos presos só a um assunto. demos uma olhada sobre vários. Falamos sobre coisas muito diferentes no mesmo Anikencast. Pokémon pra
0: Dragon Ball Kai. <risos> e o Clamp. para mangás underground entre aspas novos. por aí vai.
2: É sempre, é sempre legal. Muito obrigado por, por convite. É isso aí. Sempre é coisa. A galera tá aí. Lança! <risos> <risos>
0: Bom, espero que vocês também tenham gostado desse novo formato. E por favor, deem seu feedback, digam se gostaram desse tipo de podcast. Lembrando que nós não vamos fazer ele o tempo todo, mesmo que todo mundo fale que adorou. <risos> Nosso objetivo aqui é não é esse ficar é falando de notícias todo podcast. Até porque não tem notícias todo podcast. É bom lembrar isso. Mas a gente gostaria de saber, né? Pra ver se em próximas Comentem, oportunidades. Comente, 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 é, porque em próximas oportunidades a gente com certeza leva em consideração o que vocês acham. Então, lembrando para os comentários, mandem e-mails para bebenikenkay arroba, ou mandem reply pra mim no twitter em arroba didicard então twitter.com beleza? valeu galera a gente se vê no próximo AnikenCast